Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Una producción original de Footbox. Bienvenidos al podcast de Raúl Orbañanos con las mejores anécdotas, con charlas, con pláticas y con una versión de mí que no conoces. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos al podcast de Raúl Orbañanos. O sea, a mi podcast. A mi podcast, no, bueno, ya empecé mal. Me pone nervioso el invitado porque es un invitado de lujo. El burro Van Ranking. ¿Cómo estás, mi querido burro? Raúl, para mí, el, más bien, tú eres el que me pone nervioso porque tú eres un, un personaje emblemático con todo el derecho de decir lo que quiera porque eres un maestro. Mi querido Raúl, lástima que invitas a gente como Esteban Arce a tu podcast, no manches. <risa> Eh, después de tantos halagos, ¿me vas a pedir prestado, güey, o qué? No, 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 no. ¿qué pasó, Raúl? No, no, no. Antes, como decía Palazuelos, antes eh, el burro estaba para robar, ahora está para que lo roben. <risa> Oye, burro, a ver, siempre he tenido curiosidad, ¿por qué te dicen burro? Mira, te voy a decir una cosa, ese, ese apodo del burro, eh, la gente como que lo entiende mal, piensan que yo... Bueno, es que tú eres como muy fresa para que yo hable de que soy mal hablado. Pero bueno, eh, eh, yo cuando iba en secundaria, tenía una, es una tontería, tenía un amigo, eh, Ramón Abascal, que en paz descanse, que tenía, vivía ahí en la Colonia Florida, yo estudiaba en la Salle de Francia, Colonia Florida, en, en secundaria, primaria y secundaria, y ahí él tenía un, un chofer que le decía del burro que vivía ahí en Camelia. Y este, eh, le decía el burro, y le digo, ¿y por qué te dices el burro? Y empezaba a rebuznar, ¡Ah! ¡Ah! una estupidez así, y me enseñó a hacerle como burro. Y entonces yo para todos lados, me, me dio, se me hizo muy chistoso, la tontería, y, y por todos lados le hacía así como burro, hasta que mis cuates, este, una, un amigo, Alfredo Sieber, me puso así eh, el burro, y íbamos a, a Acapulco y nos ligábamos a las gringas, estoy hablando de chavito de secundaria, y ahí se quedó el burro. Y ahorita dicen Jorge y no volteo, es burro y volteo, es decir, se hace, pero es una tontería, no es por el miembro ni nada de eso. <risa> pero bueno, mira, queda aclarado ya, ¿y por qué eres americanista, tan americanista? Yo soy, fíjate, mi papá que empezó a trabajar en WFM desde chavo, desde creo que los 7, 8 años de Office Boy en la XW, eh... Pues venimos de abajo, no, no pudiente. Todo ese rollo empezó de, de chavo, de cuando se murió su papá, eh, mi abuelo, que nunca lo conocí, llegó en un barco de, de Holanda, es holandés, era holandés, llegó en un barco a Tampico y conoció a mi abuela, y ahí se casaron, tuvieron, y ahí nació mi papá, y cuando a los ocho o nueve años de mi papá se murió su, su papá. Y empezó en la XW y ahí conoció 
y trabajaba como office boy, ahí conocí a mi mamá en la W que trabajaba con el licenciado Bortoni, estaba el licenciado, eh, perdón, estaba don Emilio Escarraga, eh, Vidaurreta, en aquel entonces que pasa es que trabajaba con ellos y ahí se conocieron y pa, 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 bueno, estoy, me estoy yendo más atrás. Y pues nazco yo y de chavito me empezó a llevar al fútbol al palco de honor, seguramente te acordás que era anaranjado. Sí, cómo no. Y ahí me llevaba de chavito y, 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 y empecé a agarrar un amor por el América. Mi papá no le iba al América, mi papá le iba al Necaxa, de hecho. Y tenía una gran relación mi papá con Ángel Fernández. Eh, entonces yo veía a Ángel Fernández de chavito y yo, para mí era de verdad, más cuenta que veía, no sé, a Dumbo en el, en el este, yo feliz. Y me llevaba a su casa porque hice una gran amistad con Aldo, su hijo. Y me llevaba a Tuyehualco, a la gloria de Tuyehualco, ¿te acuerdas que por ahí vivía Ángel Fernández? Y Exactamente, allá vivía. Hace cuenta que llegabas de verdad a Disneylandia, había cancha de fútbol, Alberta, y yo hace cuenta que veía eso. Yo no tenía ese, ese rollo, te lo digo honestamente, yo vivía en la unidad de independencia, donde, pues, lo digo honestamente, sin ningún tipo de, de pues, sentirme mal, pero pues, no tenía eso, yo vivía ahí, me pasaba feliz. Entonces, yo diariamente, los domingos le decía a mi papá, llévame al fútbol, porque luego me llevaba a Ángel en su Cobra, en su Match 2, me llevaba a su casa para jugar con Aldo y con Ari y Ali. Y, este, y pues de ahí, la verdad, empezó el amor por el América. Eh, a tal grado que yo llegaba, en primer tiempo estaba del lado izquierdo del palco con Mercedes eh, Sánchez Orozco, en, en el, el que el, el, el cambio no? del equipo América. Pero... Desde la paleta Inolvidable, Melquiades, ¿no? Sí, y era muy amigo de papá, de mi papá, y a mí me quería mucho, me sentaba en sus piernas y me dejaba hablar el micrófono. No, 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 no en la historia azteca yo era feliz. Y, luego, y veía al ladito a Fernando Luengas, narrando el primer sí. tiempo en radio, y del otro lado estaba eh, la televisión, estaba Ángel Fernández. Entonces yo era el güey más feliz del mundo, el chavito más feliz. Una infancia americanista feliz, donde nunca vio a Disneylandia, pero sí veía a América. Y desde ahí viene todo eso. Oye, momento. pero entonces, ahí te volviste americanista. ¿Qué jugadores de la América fueron los que más los que más has disfrutado, los que más has gozado de tu americanismo? Mira, Raúl, te voy a decir. Yo al vivir ahí en el sur, en la unidad de independencia donde vivía, me iba con mis cuates, te estoy hablando, yo tendría que... 10 o 11 años, me iba caminando y en la salías de ahí por la calle de, 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 de ahí hacia Presa y San Jerónimo y ahí vivía, vas a recordarlo era el 69 entonces sí tenía sí, como 7, 6, 7 y ahí vivía, ¿te acuerdas de la muñeca Santillán, Fernando Santillán? Sí, claro, cómo no. Ahí vivía cerquitita de mi casa, íbamos todos los días, yo emocionado a tocarle y, y me traumaba porque nunca nos abría la puerta acá hasta que de repente sí se le salía con una hueva espantosa y nos trataba a los chavitos ahí. Un, tipa, un tipazo, la muñeca Santillán, me acuerdo, Defensa del América, eh, que le mando saludos y, y no sé si, si dónde andará, pero bueno. Y en el 70, me acuerdo que en el 70 juega la final América-Toluca en el Estadio Azteca y gana el sí. América un, un gol a cero, ganó el América. Y mi papá con eh, Ángel Fernando, a la banda, me baja al, al, al vestidor. Y me ve la muñeca Sandillán y me agarró de chavito. Yo tenía, te lo prometo, pues, tenía 7, 8 años y me, me mete a la regadera, la América campeón. Yo ahí era de verdad, como si a un niño ahorita de 5 años vea a Mickey Mouse. Yo veía 
pero no a Mickey Mouse, veía a la muñeca, se veía a Enrique Borja, a, a Roberto Hodge, a, a Barbera. Carlos Reynoso. Carlos Reynoso me daba miedo porque se enojaba mucho y yo me tocó una... En el partido, no sé si fue de ida o otro partido de América contra Toluca en la bombonera aquel entonces, y mi papá saliendo de la pierde la América y saliendo de ahí se, se agarra a Reynoso a golpes con un cuate de la tribuna y yo me, me, me dio un miedo espantoso y mi papá lo bajaba lo, y me daba más miedo que mi papá se metiera en esa bronca y ahí conocí a Carlos Reynoso. Hoy en día yo sapeo a Carlos Reynoso, que es mi secretario. Pero, pero fíjate lo que es la vida, cómo da vueltas la vida. Pero sí, yo soy americanista desde de toda la vida, de, de, de ir los sábados, domingos, Roberto Hodge. ¿Te acuerdas de, de cuando jugaba América Chivas? Hans Friesen con Chivas. Sí, como no. Bueno, Centro eh, no. delantero de las Chivas. Pero entonces no eres americanista por quedar bien con Emilio Azcárraga. Ya sabía que iba así por ahí. Yo no sabía ni quién era Emilio Azcárraga. Tenía siete años, Raúl. Tú sí, tú sí eres americanista de closet, te lo dije. No, yo soy atlantista. Ay, yo lo único que sí me acuerdo de ti, y lo dije en la entrevista que hemos hecho, eh, que don Fernando Luengas, que yo, yo, yo lo veía con la boca abierta como una raba, qué belleza de cuate. Y, y era atlantista, y cuando le iban a meter gol al, al, al Atlante, que estaba su, bueno, bueno, estaba ya puente, pero atlantista, pues tú, tú también. Y dice, no, 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 la parafuente, el Gislero Medina, el Sabanita, Fausto No, 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 yo veía eso. ¿Te acuerdas que jugaban en, 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 en el estadio de León de Constituidores y la pelota pegaba en una pared de tres hermanos y rebotaba a media cancha? Sí, no había, no había tribuna, atrás de una portería. De Ahora, tres hermanos, una... decía la pared. Sí, sí, que es una fábrica, una tienda de zapatos muy famosa. Oye, te voy a decir una cosa. Yo jugué en las reservas del América profesional antes de ir al Atlante. ¿eh? ¿Y entonces por, qué, ¿por qué no me por qué no me dices la verdad si eres americanista de closet? No, no, yo soy atlantista. Y, y, y mira, lo del América, yo te voy a decir quiénes fueron mis compañeros. Claro, yo estaba en, en las reservas, pero era en la época de, de Chalo Fragoso, de Arlindo, de Babá, de, de el papá de Sague. De, de esa época, yo estuve en las reservas. Ah, había torneos de reservas. Sí, sí, Berlindo Tipazo, cuando llegó, era un crack, ¿eh? era un. Era un fue el, era, el bueno, que llegó a México, el de la de Golazo contra Torino, pero de golazo. Italia, claro. Ya cuando inauguraron el Azteca, ya cuando jugué en el Azteca, yo ya jugué muchos partidos ahí en, en, con el Atlante, con el América, nada más estuve en las reservas profesionales. Pero soy sí. atlantista, no americanista como tú. Pero también fuiste compañero de Rafa Puente. Rafa también estuvo en el Atlante conmigo y luego fue a la América. Y usaba Rafa esos Puente suéteres, esos suéteres sí. como azul clarito con un cuello negro, ¿te acuerdas? Sí, Rafa Puente lo conozco desde el colegio, desde el Simón Bolívar íbamos. Te copiaba, ¿no? Pero los exámenes. Me copiaba, por eso no pasaba de año el güey. Sí, pero bueno, ve donde acabó diciendo locuras ahí en no, no Oye, y estos son grandes amigos. Muy buen cuate, muy buen amigo, muy buen. Desde hace muchos años, muy buenos amigos. Ahora parece eh, que te Rafa... estoy entrevistando, parece que te estoy entrevistando yo, pero dime, ¿se tiene amigos en el fútbol? Sí, 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 yo tengo buenos amigos. A mí el fútbol me ha dejado buenos amigos. Pero ya parece entrevista tuya. Oye, me dijo Esteban Arce que. que... Que, que llegaste a donde has llegado por él, ¿es cierto? Mira, ese, ese empón, te voy, te voy a decir una cosa, 
no puede ser posible que hable a mí, de mí así, Esteban Arce, cuando yo lo llevé a los medios. Trabajábamos en radio con Alejandro González Iñárritu en 1987, entre a W, con Charo Fernández, con Marta de Baile, con Martín Delgado, Martín Hernández, y, y era un equipo padre donde fuimos primer lugar en WFM, después del temblor de 85, 87, y estuve trabajando 3, 4 años ahí con ellos, y, y este Esteban estaba en la Ibero estudiando ingeniería industrial, y, pero era un cuate irreverente y loco y con buenas ideas, y lo llevaba, era amigo del negro González, y iba a hacer, a escribirle algunos este, promocionales, que no sé si te acuerdas, pero la estación de WFM fue exitosa por sus promos, sí, por sí, su... Sí. Fuimos primer lugar arriba de los de, de Gutiérrez Vivó o de esos noticieros que estaban de moda en aquel entonces. Entonces, este, la aprendimos ¿verdad? y yo cuando termina esa relación de, de, bueno, de que sale el negro que se va a Televisa a hacer los promocionales de Canal 5 y todo eso, Charo Fernández le dan WFM y ahí en, en el 93 es donde me llama para seguir con un programa de radio, ¿quién te gustaría? Y le digo, Esteban, si te acuerdas, ese pinche loco está cagado, vamos a llevarlo, y nos llevamos a, a, a Esteban, yo fui el que le hablé, no él a mí, y velo ahora dónde está, y ahora no me acepta <risa> ni una entrevista. Pero la verdad es ser muy, muy buena mancuerna. We took it all, we brought them to our land, an endless night, ember hot and icy cold, the rage of the earth, We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senua Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Oye, tú sabías que a González Iñárritu, eh, al negro González Iñárritu le decían el negro Hodge cuando era niño? ¿Por qué no? Por Roberto Hodge. Aquel, sí, me acuerdo, número 6. Roberto Hodge, aquel. aquel Ah, pues le decían el negro Hocha a él, americanista también, ¿eh? Sí, el negro, a ver, el negro Hocha, bueno, el negro le vale más de fútbol, ni sabe. Eh, él habla de, 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 de cine y esas cosas, porque aparte él nunca estudió cine, no sé si sabes, pero no sabía eso del negro Hocha. Sí, y, y Héctor, su hermano, es presidente de, de la América, Exacto, presidente que es un caballero. Eh, muy buen tipo y todo. Pero bueno, a ver, seguimos, seguimos contigo, burro. Si te gusta tanto el fútbol. ¿Por qué no? A ver, ¿nunca te llamó la atención ser comentarista deportivo? Pero, o sea, sí, obviamente que sí, y sé de fútbol más que varios que están ahorita en la televisión y son pura estupidez. Sé mucho más que Fighters o de fútbol, o que Rubén Rodríguez, o que André Marín, que todos. Sé mucho más. Pero nunca me han dado la oportunidad hasta que ahorita se presenta, y qué bueno, y si me hacen la oportunidad de, de anunciarlo, el señor... Eh, es, ¿Te doy una pregunta? A ver, venga. Es para ti, papá, para que, para que no digas. Sí. Me acaba de llevar, eh, empiezo en dos, tres semanas, empiezo ya, eh, se juntaron mi querido Emilio Hank de Caliente y un gran tipo conocedor, un talento que estuvo en ESPN, eh, un cerebro que es este Jairo Casanova, se juntaron y lanzan eh, Caliente TV ah, en dos caray. semanas. Caliente TV, que va a ser un network, ojo, eh. y por fin me dieron la oportunidad de tener mi programa de una hora y media, solo entrevista, fútbol y de lo que sea, que es lo pedía gritos de Televisa y nunca me lo dieron en Televisa, se van a arrepentir. <risa> pero entonces ahí, mira, tiene, qué bueno por ti, pero te digo una cosa, ahí con todo lo que criticas a, 
a nosotros los comentaristas, ahí te vamos a poder criticar todos, ¿eh? Ah, claro, pero yo digo la verdad, yo soy honesto y neto. Yo no digo, la, a ver, yo digo las cosas como son. Hasta la América le he pegado, que soy americanista, y Baños me odia, no puedo estar en Club América, porque le he dicho, a ver, ¿te equivocas? Te doy, pero no por darte, tú eres mi amigo y te quiero, pero esos güeyes confunden que, que, estoy, que traigo contra ellos. Yo no puedo estar en Club América, no me deja entrar. Soy americanista. ¿Cómo que no puedo no puedo entrar. No me digas. Porque di Pero yo digo cosas como son. No puede ser que el América, con todo lo que gastan de inversiones de jugadores, todo este rollo, y los promotores transas que hay ahí, y luego digo hasta nombres, y, y empiezo, empiezo a pisar callos, que a lo mejor no debes hacerlo para no meterme en brocas, pero sí me arde porque no me gusta que le vean la cara al, al patrón. Yo, Emilio es muy amigo mío, y le digo, Emilio, por aquí no es, cabrón. De verdad, y creo que sí hay jugadores que han hecho unas contrataciones bastante chafas, se han metido mucha lana, muchos promotores, entrenadores. ¿Para qué me meto en más líos? Tú lo sabes. Oye, ¿pero te gusta este América? ¿Te gusta el América de Jardine? ¿Te gusta para esta temporada? Este América, América? Es, este América está para campeón, pero creo que el entrenador hay que darle tiempo. Yo no lo quitaría, no me ha gustado hasta el momento. Es un gran entrenador, lo demostró con el San Luis, pero hay que darle tiempo. Tiene un equipo, tiene un Ferrari, Raúl. Tiene un Ferrari en las manos. Ya le dieron las llaves. Ahora que sepa meter la primera, segunda, tercera, cuarta y vámonos. Y, y suponiendo que no sea el América, ¿qué otro equipo te agrada? ¿Qué otro equipo te gusta? Pues decir otro equipo es como Chafón no existe. Pero ¿sabes quién? Desde Chavito me digo, admiro porque conocí las instalaciones de Chavo. Bueno, no, de, ya de huevón de 15, 17, 20 años. La, el Atlas, las margaritas, las margaritas, los zorros, el Atlas me gustaba mucho, muchísimo, muchísimo, pero no, no de ir al estadio y gritarle, pero el Atlas me, me, me llamaba la atención, pero yo soy americanista de total, eh, luego la, fue, por fin fue campeón después de tantos años el Atlas con un torneo regalado, ¿no? Y el otro pues este dudoso también, pero bueno, el Atlas es un equipo que, que me llama la atención, odio deportivamente a las chivas, a Pumas y a Cruz Azul. Y si me preguntas de los tres a quién sería como el primero, no me lo vas a creer, pero ni siquiera es a Chivas. Yo creo que sería Cruz Azul. No me digas. De, deportivamente, ojo. Sí, fue. claro, claro, claro. Oye, a ver, has, has trabajado en Copas del Mundo, has trabajado, yo recuerdo, 94, 98, 2002 también, ¿no? Estuvimos juntos en el Mundial de 94 cuando teníamos el calabozo. Nos llamaron eh, la parte de Vilas Jarga, toda la gente de, de... Creo que estaban los González, ¿te acuerdas, no? Sí, claro. A ver, González, ellos para manejar el color, que ahora pues, lo han hecho muchos, y el color lo hacíamos entre Esteban y un servidor, también estaba por ahí Rebeca de Alba, que es lo que luego hizo Monserrat, luego estaba... Este, también estaba este, eh, cosa del Ramón, pero hicimos el 94... El 98, y le mandábamos cápsulas a, en el 94 a este Abraham Saludowski para el noticiero de Canal 2, de las 2 de la tarde o 3. Mandábamos eso, las cápsulas para el programa de la noche. Luego en el 98, en Francia, estuvimos como dos meses, un mes y medio allá. Y luego estuvimos en el 2002, y ahí terminé yo, en, en, en Japón, Corea, Japón. Que, que a mí me dijeron que, que el Vasco Aguirre llegó una época que no los quería, ¿no? No nos quería porque le decíamos sus verdades a Picapiedra, así le digo ahora. Ahora que lo veo, estuvimos en la jugada del Mundial, que me hicieron el favor de invitarme, lo cual agradezco el diciembre pasado del Mundial de Qatar, 
me, Marquito Abad me llamó para estar ahí con Toño de Valdés y con Anacati, que son maravillosos, y estuvimos ahí con Peláez también, y les digo sus cosas y se molestan, pero eh, eh, los analistas ahí llegaba Javier Aguirre, y yo lo adoro, eh, y le digo, pinche picapiedra, vamos a ver, ya ves cómo habla este loco, y es picapiedra, es igualito, ¿no? Necio como la chingada, pero lo quiero así. La selección, la selección mexicana, ¿por qué, por qué piensas tú, desde tu óptica, burro, que, que siempre nos quedamos en la orilla? Hay varios factores, Raúl, desde mi punto de vista, humilde punto de vista, no soy el dueño de la verdad, como, los, como tus amigos los que están en la prensa de, de medios de televisión, yo no, yo no me considero ni soy de la verdad, ni critico, pero desde mi punto de vista a lo mejor me equivoco, pero yo creo que eh, el medio de la televisión y la prensa eh, tiene mucho que ver en el fútbol mexicano y más en la selección. Hay muchos que le tiran muy fuerte a la selección que les lastima que México gane un partido o que le gane una Alemania. Hay una bronca, no sé si te acuerdes, hay una bronca en, eh, y mira que lo quiero mucho, André Marín y, y este Beto García Aspe cuando México le gana a Alemania en el, en el Mundial de Rusia sí. con el gol del Chuk 1-0 y, y, y se pone como loco y, y le dijo, a ver, es que tú a ver, ¿por qué no? a ver México pasó encima de Alemania entiéndelo, y esto les molesta un fighter que le molesta que la selección gane, es increíble que los medios jueguen ese papel criticando, molestando jodiendo, Todo eso al jugador le pega psicológicamente, a lo mejor no, mentalmente soy un poco lo voy a decir algo muy fuerte, pero a lo mejor son un poco débiles algunos, y por eso esa, esa frase del quinto partido, vamos, eso es de perdedor, o el sí se puede. A ver, México tiene todos los argumentos para ser campeón del mundo, ¿por qué no? Son 120 millones de habitantes, ¿por qué no tenemos 11 o 12? ¿Por qué? Porque los, los dueños de las televisoras o, o los dueños de, de los equipos meten a entrenadores por promotores, porque les conviene, porque ganan lana. Y, y hasta ahorita están haciendo las cosas bien con la bomba, llamando a un Jimmy Lozano. Vas a ver que eso se va a acabar. Y necesitan un psicólogo, de verdad, que les quite eso de la mente del quinto partido, que es una pendejada. Mira, fíjate que yo estoy de acuerdo contigo en que hay gente que parece que disfruta que cuando pierde México. Pero también del otro lado, hay, hay gente que más que comentarista, hay algunos que parecen porristas con México. ¿eh? Es que exactamente, hay que ponerlo en una balanza. Ojo, los que yo critico, yo no, no, no nada más critico a los de la... A ver, también en Televisa existen güeyes desagradables. En Televisa, en Azteca, en ESPN, Fox, en todos lados. En la prensa, pero también hay, hay calidad preciosa en todos los canales que te he mencionado. Pero exactamente hay porristas, hay gente que, que de repente... O les da miedo que los vayan a correr de las empresas y entonces dicen pura pendejada. Pero, pero yo creo que hay que poner las cosas en una balanza, en una balanza y criticar cuando hay que criticar. Por ejemplo, ahorita, Memo Ochoa. Memo Ochoa es el mejor arquero que hay en México hoy en día. Y si va al sexto mundial, ¿por qué carajo le tiene que molestar a algunos exjugadores que ahora son analistas o trabajan en televisoras? Y les arde y les duele que Memo Ochoa pueda llegar al sexto mundial. Hoy en día es el mejor arquero de México. Yo, yo en estoy de acuerdo contigo. En este momento... Hoy Ochoa es el mejor portero de México. ¿Quién te gusta de los jugadores de la selección? Eh, eh, ¿quién, ¿Quiénes son tus preferidos como futbolistas de los jugadores de la selección? Mira, hoy en día, por ejemplo, a mí el Tata Martínez se me hace desagradable lo que hizo en Rusia, en Qatar, 
que yo, a mí se me hace muy misterioso ese partido contra Argentina, sigo, sigo diciéndolo, misteriosísimo ese, ese asunto, por jugadores que, no voy a decir nombres, pero que mencionan que estuvieron ahí en el vestidor y que, que las cosas que decía ahí en el vestidor X. Pero a mí, por ejemplo, se me hace muy raro que no haya llamado a, hoy en día, el, 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 y se lo ha ganado a pulso, el, el Chaquito Jiménez me encanta, me encanta, soy, soy pro Chaquito. Este, me gusta el Chucky Lozano, se me hace extraordinario jugador, lástima lo que están haciendo en el Napoli con él, acabo de estar con él, la verdad, y está triste, está decepcionado cuando dio todo y ahorita le bajaron la mitad del sueldo y si no firmas tomas a la banca, como son en todos lados, pero me gusta el Chucky, me gusta el Chaquito, me gusta Henry, eh, ojo, eh, Raúl está de regreso, ahí viene, eh, me gusta el Tecatito, adelante creo que no hay tanta bronca, eh, en medio, bueno, me gusta, por ejemplo, el que se acaba de ir a Rusia, ¿cómo se llama este? Chávez, Luis Chávez. Ese es una joya. Fíjate que a ratos me gusta Antuna, pero de repente sí digo, güey, ¿qué le está pasando a este güey? Orbelín Pineda es una joya. Me gusta mucho Orbelín. Orbelín. Me gusta también, de el, ¿cómo se llama el otro mediocampista que es una joya? este. Eric Sánchez. Uh, Eric Sánchez es una joya. Me gusta también en la, en la defensa central. Tiene dos, de, el demonio ese que estaba en Monterrey. ¿Cómo se llama? Que le pide ah, la boca, es este. César Montes. Es César Montes es un, es un central de belleza maravilloso. Por los lados. A mí sí me gusta, fíjate que me gusta eh, este Jorge Sainz. Ahora que va al Porto, seguramente va, 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 va a haber más partidos en acción y seguramente puede llegar con todo. Aunque también hay un chamaco que está en el América que hay que verlo, hay que seguir los pasos que creo que no defiende muy bien está en el Pachuca, que es Kevin Álvarez, que también puede hacerlo bien, pero eh, México tiene una gran selección, Raúl, hay que creer en ellos, pero hay que jugar partidos, pero contra gente importante, no partidos pedorros, hay que, que juegas contra el, el equipo de la salla del Pedregal, casi, casi, no, no jodan. Oye, entonces, ¿también, entonces te, por, también, por... Te, también te gusta que el Jimmy esté al frente de la selección. Ah, no, 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 a ver, momento, se cuece aparte, estuvo conmigo en, el, en, la, en la jugada del Mundial, yo hablé con él y con Larcamor, que son grandes amigos míos, y le dije, güey, uno de ustedes dos, yo no sé lo que me cueste porque no me van a pelar una chingada en el América, pero yo los quiero en el América a alguno de ustedes dos, me vale más, nunca me pelaron, ¿no? Pero bueno, eh, a mí me gusta mucho Jimmy Lozano, es un cuate triunfador, es un güey transparente, es un güey sano, es un güey ser envidioso, es un cuate con visión, fue campeón del mundo con las selecciones bajas, es un cuate que tiene eh, que la, los, los jugadores lo, lo aman profundamente, ahorita que sube con el Chucky le hablamos y no sabes cómo se expresa el Chucky de él, porque al Tata no, no le cae nada bien al Chucky eh, pero de él lo, lo adoran todos y conoce la idiosincrasia del fútbol mexicano sabe, el, 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 el jugador mexicano es el bonachón, el que llega con, eh, bromeando, albureando y eso, ni Pep Guardiola podría sacar a la selección, entiéndanlo no es por ahí, no es el entrenador que cueste millones de dólares es un entrenador de México que sepa y que entienda, el vestidor debe estar bien, de a, a ver, tu casa Raúl debe estar bien de adentro hacia afuera, es como tu cuerpo, debe estar bien sanamente de tu estómago hacia afuera para que te veas bien, y no, no de afuera para adentro, ¿sí me entiendes? Totalmente de acuerdo contigo Es como, a ver, un equipo ¿cómo lo haces? De atrás para adelante siempre hay que hacerlo así una buena defensa, un buen portero de defensa una buena contención y los delanteros pero aquí lo hacemos al revés. Ahora, la bomba, yo confío mucho en la bomba, me gusta mucho. La bomba es un cuate con una visión impresionante. Ibar también le sabe a este el business. 
pero yo creo que en la parte de Duilio hay que, hay que cobijarlo con Waze, con entrenadores de la selección que sepan de fútbol, que no vayan a ver asperezas o envidias allá adentro y que ganen igual y que tengan la misma opción. Yo haría como un, un holding, como un núcleo dentro de un círculo de ex entrenadores para que puedan hacer un, un proyecto chingón para la selección mexicana. Mi querido burro, te mando un abrazo, qué placer platicar contigo. Que, ten, ¡Ah, ya acabó que esto! tenga mucho éxito. Sí, aquí dura 25 minutos porque entran los ah, patrocinadores. Te acabo de dar unas clases de, 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 de fútbol. No, 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 me, me sorprenden tus amplios conocimientos futbolísticos. Abrazote, burro. Ay, pues síguete burlando, gente, vas a ver, órale. Nada más te digo una cosa, <risa> la para Urbañanos, el tiro al pacte, el Atlante <risa> pierde. Nos vemos. Ay, nos vemos. Siga con nosotros. Ya sabe que estamos en todas las plataformas. Ahí búsquenos. Gracias. Hasta la próxima. No, bueno, no, bueno, no, bueno. El podcast de Raúl Orbañanos. Una producción original de Footbox.